0: novo vou estar entrando no ar mais um GE Atlético Mineiro, o um podcast que chega fresquinho logo depois da trágica eliminação do Galo na Copa Libertadores da América diante do Palmeiras. Eu sou Roberto Veloso e vamos embora nessa. Não deu para o Atlético Mineiro. Tentou, lutou, batalhou e novamente, numa disputa de pênaltis, uma disputa de pênaltis de novo sendo decisiva, no Atlético Mineiro e Palmeiras... O Galo ficou pelo caminho, depois de desperdiçar um caminhão de gols novamente, insiste o Galo com a máxima de criar muitas chances e não conseguir botar a bola dentro da caixinha e acaba culminando com a eliminação, mais uma vez para o Palmeiras, na Libertadores da América. Vamos começar então a nossa live, batendo aquele papo, nossa live, que também é o podcast do Galo, para a conclusão dessa eliminação do Galo, no campeonato, na Copa Libertadores da América. Então, o Atlético agora tem como foco o Campeonato Brasileiro. E para isso, vou conversar com Laura Rezende e Carol, Carol Leandro já já chega aqui para falar conosco, obviamente porque está no momento de frustração, de tristeza, devido ao que aconteceu com o Atlético. Porque foi doído, né? Vai ficar lembrado por muito tempo. Nossa querida Laura Rezende que chega para falar um pouquinho sobre esse Atlético Mineiro. E aí, Laura? Não foi simples, Sim. hein? Foi doído, hein?
1: Não foi simples. É, acho que o torcedor também vai ficar frustrado porque ter dois jogadores a mais, né um a mais, boa parte do jogo, né vou fazer um resumo aqui, um jogo bastante equilibrado, até os 30 minutos do primeiro tempo, quando é, o Palmeiras tem um, um jogador expulso, uma entrada duríssima no Zaratio, né? acaba que o consulta o VAR e, e o jogador do Palmeiras é expulso, depois disso, ainda no primeiro tempo, há um, um jogo equilibrado ali, com algumas poucas chances dos dois lados, os dois times se estudando bastante, e no segundo tempo um domínio maior do Atlético, até pela é, maioridade né, numérica do, 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 do jogo, assim. e logo depois também, já na metade do segundo tempo, é, o Palmeiras tem outro jogador expulso e acaba que fica o Atlético mais uma vez aí com dois a mais, acerta a bola na trave, uma pressão absurda, mas não consegue finalizar as tomadas de decisões mais uma vez erradas e acaba que o Palmeiras consegue levar para os pênaltis, né? E classifica nos pênaltis, cobranças de pênaltis muito boas né aulas de cobrança de pênalti, todo mundo acertando, até que o jovem Rubens bate muito mal, cara. Um recuo quase para o Everton. O Everton, que não tem é, a fama de ser um defendo, defensor de pênaltis, né, acaba com muita facilidade pegando o pênalti e classificando o, o Palmeiras para a semifinal da Libertadores.
0: É um castigo para o menino que... Começou sua carreira brilhando, mesmo jogando fora de posição, era uma das esperanças da torcida, cotado inclusive para começar o jogo como titular, caso o Arana não conseguisse reunir condições de entrar em campo. E teve um é contrato teoria. renovado
1: essa semana também com o Atlético até 2025. Só para falar direitinho, que eu não falei o nome, porque eu tinha esquecido, mas foi o Danilo expulso, logo ali aos 30 minutos do primeiro tempo, é... eu tinha esquecido aqui, tô vendo minhas anotações do jogo aqui.
0: É isso, Danilo foi expulso no comecinho da partida, depois o Gustavo escapa, já na reta final do segundo tempo, também foi expulso por uma entrada no Alan. Que gerou uma polêmica danada, aliás, o jogo carregado cara, e, de e, e
1: polêmica. No, e no lance do, do jogo da, da expulsão do Scarpa, eu tava vendo o jogo e eu falei, cara, mas eu acho que foi muita falta antes do Jair no Scarpa, que é, acaba culminando depois, que realmente o Scarpa pisa no, no, no Alan, né? Dá um, um, um pisão feio ali no tornozeiro do Alan. Mas no início da jogada, quem comete falta é o Jair em cima do Scarpa, né? Então. Mais uma polêmica para o jogo aí.
0: Muitas, né? Distribuição de cartões ficou meio perdida ali. No e... final do jogo, o próprio Vargas conseguiu uma, uma expulsão inacreditável para a torcida do Atlético Mineiro, hein? Que Pô, prejudicou
1: muito o, o time, né? Porque, assim, eu não sei se o Rubens seria o batedor ali se tivesse o Vargas no time ali para bater. Poderia ser o Vargas que, que batesse ali, né? É, não sei qual que seria a escolha do Cuca, a gente não, não sabe, mas acredito que é, foi uma expulsão infantil assim, do Vargas, por reclamação, acho que ele poderia ter pensado um pouquinho mais, já estava no, nos acréscimos do jogo ali, e ele, acho que ele não pensou quanto ele poderia prejudicar o time, o Atlético, com essa expulsão.
0: Pois é. é... Bom, enfim, prejudicou, de certa forma, o Atlético Mineiro, que não teve uma das possibilidades de cobrança de pênalti, como disse a Laura, a gente não sabe se seria ele o cobrador desse sexto pênalti, porém, ele não estava nem lá para poder ajudar o Atlético numa expulsão.
1: E o Vargas já vem entrando mal há muitos jogos, não está desempenhando, performando legal, não.
0: Né? E uma expulsão extremamente aleatória, né, infantil, ele não estava nem envolvido no lance... Por reclamação, Marcos, né? A falta. A reclamação ríspida, botou dedo na cara do árbitro, xingou, gritou na cara do árbitro. O Vargas perdeu a linha para um jogador experiente como é. Tem um... Temos que dar uma olhada aí no porquê dessa expulsão tão boba e no momento tão decisivo em relação ao Vargas. Mas a gente bate naquela mesma tecla de sempre, né, Laura? Como o Atlético Mineiro perde gols em momentos decisivos? Não pode acumular tanto gol perdido assim, né?
1: Não pode, né? Hoje, mais uma vez, o Atlético desperdiçou bastante chances, criou boas chances de gol, né? Apesar de não ter é, feito o Everton fazer defesas difíceis, assim. Acho que teve alguns chutes de fora da área. o Zaratio. É, arriscou bastante de fora da área no segundo tempo. No primeiro tempo teve uma chance de uma boa bola enfiada do, do Arana ali, mas acaba que chega um pouquinho atrasado na, na hora de finalizar. As tomadas de decisões do Atlético não foram tão boas e perde muito gol. Foi assim no primeiro jogo, né? A, o, o Atlético abre 2 a 0 no Mineirão com outras chances de ter ampliado ainda no primeiro tempo e acaba levando o um empate no segundo tempo que foi decisivo para o Palmeiras hoje saber jogar é, com, com dois jogadores a menos, quase boa parte do jogo, e mesmo assim marcar muito bem. Apesar da superioridade numérica, o Atlético teve muita dificuldade de sair dessa boa marcação do Palmeiras, de ter profundidade, de fazer algumas jogadas rápidas, de troca de passe, triangulação. Acabou que não conseguiu explorar essa superioridade numérica e o Palmeiras é, é muito benéfico nisso fez de forma muito boa é, essa marcação e abaixou o bloco mesmo e defendeu quietinho e esperou o, o jogo acabar assim é, claramente para mim o Palmeiras estava esperando o jogo acabar para
0: para levar, levar a disputa para pênalti, pênalti? É. fiquei com essa impressão também chegou o momento do jogo que o Palmeiras viu que a coisa estava feia não estava dando não estava dando para segurar o galo e a cobrança a disputa de pênaltis era a melhor alternativa para o Palmeiras naquele momento apesar de ter perdido um de seus cobradores
1: não e, e segue assim assim né o, o Palmeiras de novo eliminando o Atlético na Libertadores né ano passado o Palmeiras eliminou o Atlético de forma invicta e, e esse ano o Atlético não estava invicto mas eliminando é, o, o Atlético na Libertadores acho que o torcedor do Atlético esperar a Carol entrar aí daqui a pouco também para falar, vai ter pesadelos com o Palmeiras e Abel Ferreira viu?
0: E com pênaltis né? Porque como eu tava dizendo aqui antes talvez tenha sido a parte que eu estava mudo mas eu estava dizendo aqui antes, de novo um Atlético Palmeiras de Libertadores eliminatório sendo decidido com uma cobrança de pênalti, aliás é bom que se diga na reta final, principalmente na reta final, nos cinco últimos minutos ali, teve a bola na trave, mas um pouco antes o Hulk recebeu o passe dos sonhos em seus pés. O próprio Vargas fez a jogada que deu o passe dos sonhos no pé do artilheiro, no pé do craque, no pé de quem decide, e o Hulk bateu a bola cruzada, ela passou tirando tinta da meta do Everton. Um pouco antes também teve uma cabeçada do Jair, do Jair. Que passou muito perto, mas eu, é, essa do Jair era a bola dos Eu achei que a do o lance do Jair,
1: do Jair se achou também. mais. Achei não mais, acho os dois assim, mas eu acho que o Jair passa nas costas de toda a defesa do Palmeiras, cabeceia sozinho, a bola passa muito perto do gol assim, e um lance rápido. Achei que foi é, teve também logo depois dessa dessa cabeçada do Jair o Zaratio, num chute de fora da área, com uma defesa espetacular do Everton também, Sim. minutos depois. E... E algumas, alguns pontos aqui que eu queria até falar sobre, sobre o jogo, assim. Me surpreendeu bastante o Arana ter começado jogando por conta da lesão. A gente já falava que ele... Era dúvida por conta dessa lesão. Dez dias só que ele machucou a posterior da coxa e jogou em alto nível enquanto estava em campo. Eu acho que a gente não esperava que ele jogasse os 90 minutos mesmo. E foi ele que saiu para a entrada do Rubens, né? É, que acabou virando um vilão aí da noite. Eu achei que o Arana jogou bem enquanto pôde estar em campo, né? Enquanto tinha condições de, de, de estar em campo. E, e outra coisa que a gente já comentou foi sobre essa questão de o Atlético ter muita a posse de bola e mesmo assim não conseguir criar chances efetivas de gol. né? A gente está falando aqui de três chances, assim, é, duas chances claras e uma chance perigosa. assim, Do, do Zarate, esse chute de fora da área, o Jair na cabeçada e o Hulk, como você disse, a bola do jogo no, no pé do artilheiro e mais uma vez desperdiçando. Eu, eu acho que o Hulk fica muito apagado em jogos decisivos, Roberto. Opinião polêmica aqui. Não sei se você vai concordar comigo. Acho um puta jogador decisivo para o Atlético no ano passado, mas em jogos decisivos ele deixa a desejar. Não performa da forma que poderia, do que é esperado de um ídolo e artilheiro. Não sei se você concorda. Não sei se o pessoal no chat aí concorda também. É.
0: Manda, manda a mensagem de vocês aí no nosso chat, porque além de estar participando da nossa live aqui pós-jogo e também está participando do podcast do GE Galo. Então, mande aí a sua mensagem que eu vou ler aqui e você vai estar para a eternidade conosco. O Hulk deixa a desejar em jogos decisivos? Eu acho, aí o meu achismo, o Laura, o Hulk está deixando a desejar, principalmente depois do jogo contra o São Paulo, em que ele teve aquela briga com o Daronco, lá, aquela discussão que gerou toda a polêmica envolvendo... Daronco e Hulk, que o Hulk fez acusações ali contra o Daronco, o Anderson Daronco, inclusive o Atlético fez uma representação na CBF, vou parar no STJD. Desde então, o Hulk não consegue se dar bem, o Hulk não consegue jogar bem, não consegue, o Hulk não joga bem, tem um bom tempo, e o Daronco também. Não tem uma boa arbitragem do Daronco desde então. É, Seria a
1: cena do duelo, Hulk e Daronco?
0: Eu acho que eles estão precisando se reencontrar, apertar a mãozinha ali, bater copinho de whey e deixar para trás tudo que passou. Porque os dois, desde aquele episódio, estão assim, lastimáveis, enquanto o que a gente tinha de possibilidades e via de potencial neles. O Hulk tá muito mal. O Hulk tá muito mal. E o Daronco é. também.
1: Não, O Hulk, eu concordo que... É, foi cobrado um pouco dele essa questão da arbitragem, né? De, de parar de falar um pouco da arbitragem e voltar a jogar, assim. Eu acho que tem essa questão também. Deixou, deixou um pouco. Acho que isso pesou para ele, assim, psicologicamente falando. Mas é, a gente estava vendo o jogo, né? O Hulk fez gol é, de pênalti no, no duelo no jogo de ida no Mineirão e os últimos gols do, do Hulk foram todos de pênalti, né? Com bola rolando, ele não marca desde junho. Se eu não me engano, é 22 de junho. Posso estar errada na data, vou, vou conferir. Mas desde junho ele não barra, marca com bola rolando, só de pênalti. Então assim, o momento do Hulk realmente não é bom. E em jogos decisivos como esse, você espera muito de um cara como o Hulk e acaba é, se frustrando, né o torcedor se frustra com isso. Agora, a Carol brincava na nossa live pré-jogo né, que se o Ademir fosse... Um herói improvável ia trocar a fotinha lá, e quando o Ademir saiu, né eu já pensei: é, Carol, não vai trocar a fotinha, porque mais uma vez fez um jogo muito apagado. É, o Cuca, eu não sei qual, qual o critério do Cuca assim pela escalação, mas mais uma vez o Ademir fez um jogo apagado. Tem velocidade, mas também erra nas tomadas de decisões, nos chutes, na, na finalização ali, acho que pode aprimorar mais. Em um jogo decisivo como o de hoje, alguns erros não podem ser cometidos, né, né, Roberto? Como, por exemplo, essa expulsão do Vargas, que eu acho que também prejudicou demais o Atlético na, nas cobranças de pênalti. Porque, realmente, eu não acho que o Rubens seria essa sexta pessoa ali para bater o pênalti nesse momento.
0: É o é um ano de afirmação do Rubens, né? Então, é muita pressão em cima das não. costas de um garoto. É, o PK está falando no nosso chat aqui. Ó. O Galo voltou a jogar a mesma coisa de antes. Está dando aquela zoada. O maluco palmeirense está no GE do Galo. você vê. Está no GE Atlético Mineiro. Veio só para poder zoar. O Hulk Tenho foi jogador importante. Gente, né? Com
1: certeza veio só para zoar.
0: É, pô, falou. O Hulk é importante, mas está sendo mais importante para o Palmeiras. E, de fato, é, nos confrontos contra o Palmeiras... É, o Hulk não tem se dado muito bem, tem sido personagem né, de destaque, mas um destaque não positivo, né? um destaque que vai ficar marcado geralmente por lances que você fala assim, ah, se tivesse feito aquele gol, se tivesse feito tal coisa, se tivesse feito aquela outra, é, do ano passado ficou o pênalti. Da Libertadores de 2021 ficou o pênalti. Se tivesse feito o pênalti, a história era outra. Para esse ano, eu acho que fica essa, essa situação do chute ali na reta final. Se tivesse feito o gol que... Ah, pro e, atacante...
1: e o Cuca o mudou o posicionamento do Hulk com a entrada do Nacho, né? Porque quando o Nacho entra, o Nacho fica esse cara mais jogando por dentro, pisando mais na área, e o Hulk cai um pouco pela direita. É, o segundo tempo quase todo o Hulk jogou meio bem aberto pela direita. Então, acho que assim, é, a movimentação no primeiro tempo entre o Hulk e a ah, Carol aí, ó. Vou só terminar a minha chegou. fala para deixar a Carol falar. Acho que a movimentação ali no primeiro tempo entre Nacho e Hulk ela foi um pouco limitada, e no segundo tempo, com a entrada do Nacho, o Cuca muda o posicionamento do Hulk, coloca o Hulk jogando mais aberto pela direita e aí até cresce de produtividade até pelo momento do jogo mesmo, né, o Atlético jogando com um a mais, depois com dois a mais, o Hulk teve a bola do jogo, fez alguns cruzamentos perigosos ali, mas o Galo mais uma vez perdendo gol, perdendo chance e errando em tomada de decisão.
0: Para Carol não posso nem começar fazendo pergunta, eu só tenho que começar <risos> da seguinte forma, Carol, fala aí, e aí, esse jogo? Ah, eu acusei o golpe, Roberto.
2: Eu acusei o golpe porque, cara, eu já tinha falado mais cedo né sobre a nossa live do, do Central hoje, parecia que a gente estava adivinhando alguns retratos desse jogo sobre mentalidade, sobre matar, matar jogo, e é, é desanimador, assim, sabe? Você vê o Galo jogando o ano pelo ralo, literalmente, jogando o ano fora, no num jogo que você teve dois a mais, sabe? O Palmeiras, com 30 minutos do segundo tempo, perdeu seu melhor jogador. A única jogada que o Palmeiras teve foi a bola parada com Scarpa. Chegou na, na expulsão dele. eles não tinham nem isso mais. O Galo teve duas chances de gol. Cara a cara com o goleiro. Não fizeram o Everton nem fazer a defesa. Jogaram a bola pra fora. Não mataram não mataram o jogo, Aí você vem para o último lance do jogo e aquilo do Vargas não tem outro nome, não. aquilo é pipocar, aquilo é cavar uma expulsão para não bater pênalti. Aí você vê o um moleque da base botando a cara para bater como a primeira opção das alternadas e o Mariano, que é experiente, estava lá do lado do treinador, estava lá do lado de todo mundo na fila do, do meio de campo. Pô, não tem como você jogar, você jogar a responsabilidade no, no garoto, não, o moleque. Já fez, já, você, você, a gente sabe tudo que deve ter sido de pressão em cima desse cara para ele fazer as partidas que já fez até agora. Jogaram no moleque uma responsabilidade que era do Vargas, pipoqueiro, pipocou. Já tinha amarelo, foi reclamar, gritar na cara do juiz. Tá de brincadeira comigo, viu? Já tinha dois jogadores a mais. Era hora, era hora do galo fazer o que tinha que ser feito, matar o jogo. Mas não mata o jogo. O Hulk, o artilheiro, capitão do time, uma bola cara a cara com o goleiro, tem que fazer, pô. Tem que fazer. E aí, é por isso que a gente tá falando de mentalidade mais cedo. Porque o Palmeiras teve a mentalidade de saber, cara, com um a menos no meio de campo não dá pra jogar. Tem que recuar. Tem que jogar no chutão e cavar falta... Fez isso o jogo inteiro, o Atlético fez um milhão de faltas no Palmeiras, que era tudo que o Palmeiras queria. E mesmo assim, o Galo conseguiu, o Galo, o Galo ele conseguiu o mais difícil desse jogo, que era com dois jogadores a mais, ser eliminado. E aí, você vai falar de justiça? Eu, eu aposto, eu aposto com vocês, eu, sou, eu aposto dinheiro que o Cuca vai falar de justiça na, na entrevista Apulente. dele. É, vai eu falar não. na coletiva, mas aí não, como que não tem justiça? Você tá com dois jogadores a mais, não consegue fazer a caceta do gol. O, aí, o seu jogador que entra exatamente pra decidir um jogo, bater um pênalti, que é um bom batedor de pênalti, cava uma expulsão, você vai falar de justiça? Foi justíssimo, justíssima a eliminação do Galo, jogou o ano no ralo.
1: Ô, Carol, e você tá comentando uma coisa que eu falei aqui antes até de você entrar. É, o Vargas, para mim, tinha que ser multado por essa expulsão. Porque, assim, o que ele prejudicou o Atlético é fora da caixinha, assim. É, nos acréscimos do segundo tempo, o cara ser expulso por reclamação perto de uma cobrança de pênalti, e foi o que eu falei com o Roberto. Eu duvido muito que seria o Rubens, o sexto batedor, se tivesse o Vargas ali. Não sei a ordem que o Cuca ia querer bater, etc. Mas não acho que seria o garoto para bater aquele pênalti, o primeiro da cobranças alternadas, e prejudicou demais. E assim, o Vargas vem tendo atuações muito ruins, eu acho que até mais. Uma má vontade, eu vejo uma má vontade no Vargas é, em estar em campo. Então, assim, precisa justificar muito... É, o, o, o jogo e não só esse, mas as suas entradas e participações do Atlético que está muito abaixo
0: é. Eduardo Vargas hoje com 32 anos, o Rubens 21 era de se imaginar que um jogador experiente que já participou de Copa do Mundo já foi campeão jogador de seleção pô. foi campeão de Copa América Você oh. vai esperar um pouquinho mais de maturidade no momento ali decisivo do jogo e que convenhamos né? É, até agora eu tô buscando ainda, eu vi algumas vezes o lance, tentei ver o corte voltei no aplicativo do que ele foi reclamar tão veementemente assim para o que tinha de tanta reclamação naquele momento do jogo para ele partir para cima do árbitro como partiu eu achei que ele fosse dar no árbitro na hora que ele foi para cima do árbitro metendo o dedo na cara gritando na cara do árbitro e tal Antigo, os antigos diriam cuspindo marimbondos para cima do árbitro. Eu não vi justificativa, de verdade. Falta, se foi ou não, não justifica o cara chegar daquele jeito em cima do Vilmar Rodin, que vamos combinar aqui também. Fez uma arbitragem confusa, é verdade. Achei, inclusive, pouco tempo de acréscimo no segundo tempo, talvez coubesse um pouco mais. Porém, foi o que ele decidiu Mas ali. Eu achei que as duas passa. expulsões
1: foram do Palmeiras foram bem acertadas. Assim. A do primeiro, a do Danilo, eu achava que ele não precisava nem ver o VAR. Exatamente. Assim, é um... é, é, Ficou muito é um na pisão. cara.
0: Ele... É. muito na cara. E ele estava de frente para o lance. A do Scarpa, inclusive, foi ocasionada por erro dele. Porque o, o Scarpa, o foi puxado pelo Jair, puxado durante um bom espaço de campo até que o momento que o Scarpa estava desequilibrado, foi tentar chutar a bola, e irritadinho também, é verdade que é necessário que se diga, deu-lhe uma bicuda no pé do Alan. Mas assim, o árbitro deixou de marcar uma falta que estava bem clara no início da jogada, e numa dessa não, não aconteceu. Mas poderia ter machucado o Alan. Poderia ter machucado o Alan. E aí, o tamanho do prejuízo por não ter marcado uma falta clara. Mas enfim... Eu achei um pouco confuso em algumas decisões. Não à toa, saiu distribuindo vermelho para todo mundo. Mas é o tamanho oh. do jogo. É o tamanho do jogo, a galera fica mais nervosa do que o habitual. Se tivesse um per... reloginho na Carol durante o jogo, tipo aquele do Big Brother, ia explodir. Ah. E explodir, não tem condição.
2: Eu ia bater todos os recordes de Gil do Vigor, eu, eu ia bater todos os recordes de Gil do Vigor, porque hoje foi difícil, hoje foi a, a, o coração que sai pela boca, não sei durante muito, durante o primeiro tempo praticamente todo assim, eu, eu, tenho, eu faço as anotações né, por causa do vídeo que eu, da voz da torcida, eu faço anotações durante o jogo. Quando deu 40 minutos, eu olhei para as minhas anotações e olhei bem para ele. falei, cara, não tem uma anotação. Eu não tinha anotado nada. Eu só estava louca com, com o jogo. E Agora, o segundo tempo foi, foi uma coisa assim, desesperadora para o Atlético. Foi desesperador para o Atlético ver o time com jogador a mais e, e você vê o tanto que o Atlético não ofereceu perigo para o Palmeiras, o Abel não precisou tirar um atacante e colocar um volante Na hora que deu a expulsão, eu falei, maravilha, ele vai tirar o Rony, porque é o cara que tá voltando de contusão, e vai ter que meter um volante, a gente vai sofrer menos no ataque, no ataque do Palmeiras. E o Abel não, segurou a onda, reposicionou o Rony ali para mais aberto, e vida que segue. E aí você vê o tanto que o Atlético foi ineficiente, o tanto que o Galo foi foi perdido, e aí, hoje pra mim, hoje eu não vou salvar, hoje eu não vou poupar ninguém, hoje eu não vou poupar ninguém, o Cuca também, pelo amor de Deus, Cuca, você, já que você tirou o, o Hulk do meio da, da defesa, você coloca o Kardec lá, uai, já que você, a, sua, a sua grande estratégia pro Atlético fazer um gol com dois jogadores a mais e é jogar a bola na área, coloca um centroavante lá, eu acho que, que no segundo
1: tempo faltou esse cara, o Carol, porque assim, o Hulk tava jogando aberto pela direita e o Nacho era o cara que tava ficando mais referência ali, que não é um atacante ali de área, não um atravante. Então assim, cruzava muita bola na área, tanto que tem o lance do Jair lá, que quase foi gol, que ele passa nas costas de
2: todo mundo e cabeceia,
1: mas assim, não tinha ninguém ali para definir
2: é, mas eu, eu não tinha exatamente por isso porque ele tirou o Hulk, aí acertadamente tá? o Hulk tava sendo engolido pela defesa do, do Palmeiras acertadamente tirou o Hulk pra deixar ele jogar de frente só que aí você vai infiltrar o Nath, você vai fazer o um cara que que acerta lançamento o cara que é dar armação, você vai colocar ele pra jogar de costa pro gol você vai fazer o Natan o Alonso, o Alan armar o time com o Nath em campo aí... Aí não tem estratégia que dá certo mesmo, não. Aí coloca o Sacha, por exemplo. Aí coloca o Sacha e o Vargas. Tenta, e tenta infiltrar os dois. E não vai ter jeito, não é assim que funciona. Já que a estratégia era chuveirar na área, coloca o Kardec, então, que pelo menos podia ganhar uma bola. O Galo teve as bolas aéreas e não ganhou uma bola. O Gustavo Gomes até com dor de cabeça. tanta bola que cabeceou hoje. Porque ganhou todas, todas no alto. E a gente sabe que o Palmeiras é muito forte na bola aérea. Pra que que insistiu tanto nessa jogada? Pra que que insistiu tanto, tanto tempo, fazendo, deixando o Nacho infiltrado dentro da área adversária? Não, ali ele, ele tava desenhado. Pô, já que você tá com superioridade e vai mexer no time, quando teve a segunda expulsão, já não tinha mais substituição para fazer. Mas antes disso... Pô, então que você tira um volante e coloca o centroavante. Já que o Palmeiras, gente, o Palmeiras ficou o segundo tempo inteiro cavando falta para ter bola parada e dando chutão. chutão. E não tá errado. Certo Tá o Abel. É por isso que eles estão classificados e a gente está eliminado. Porque sabe usar a estratégia certa. Tem a humildade de saber que naquele momento era isso que tinha que fazer. Era isso que tinha que fazer.
1: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Na, mais ou menos ali, caminhando para o fim do jogo, já no segundo tempo, o Abel anotando na mão a, a ordem de cobrança de, de batedor de pênalti já. Tipo assim, ele tinha muita certeza de que não ia tomar gol, que já era para os pênaltis. Devia estar tá uns 40 ali, tirando acréscimo enfim. E ele com a canetinha dele lá, anotando na mão, possivelmente, na minha cabeça, era a ordem de quem fosse bater os pênaltis. E uma coisa que que a Carol falou e que Roberto e nosso, nosso torcedor que tá na live aí, o time do, do, do Palmeiras, ele é muito resiliente, ele é muito frio, ele é muito... O tempo inteiro você viu que, tipo, não houve desespero do Palmeiras com a expulsão. O time... Tá, beleza, estamos jogando com um a menos, estamos jogando com dois a menos. É isso que a gente tem que fazer. Eles sabem o que, eles, o que, o que tem que fazer em campo. E, e isso é um mérito, eu acho, muito do Abel... É, que conseguiu colocar e imprimir isso na cabeça dos, dos jogadores, assim. E o Atlético, para mim, foi ineficiente de estar com dois jogadores a mais e não classificar. Era, teria, assim, era obrigação classificar no tempo normal, fazendo 1 a 0 1 a 0 tá, tá ótimo, mas tinha que fazer um gol. Tinha que fazer gol.
0: É, eu, essa questão psicológica, a gente vem batendo nela aqui há algum tempo já, né? Eu falo muito isso com a Carol, falei isso bastante com você na semana passada também, né Laura, no nosso pós-jogo, no 2x2 no Mineirão, isso faz a diferença, não tem jeito, faz a diferença, Palmeiras é aquele tipo de time que entra com objetivo, lembra muito o Tropa de Elite, entra com objetivo e é aquele objetivo, não importa o que vai ter de obstáculo no meio do caminho, o objetivo é aquele, o Atlético não consegue. O Atlético não consegue se adequar às coisas que acontecem dentro de campo para passar por cima dos obstáculos. Muito fácil. Sabe aquele amigo que você tem que entrar na mente dele para zoar? Facinho, facinho. É o que parece o Atlético. Alô do triplex, tá? Fácil. É. Você entra na mente do Atlético muito fácil. Semana passada, o empate que o Atlético. To... E, aliás, vamos falar aqui é... muito dessa eliminação. 80% dela, não vou botar 100%, porque o Atlético não pode perder um gol com o principal centroavante do time aos 44, 45, recebendo um lindo passe na marca do pênalti, tudo bem que cruzado, mas na marca do pênalti, e nem gol dá. Nem gol dá, é porque você fala assim, porra, não deu nem a chance do goleiro falar que chegou ali para fazer o trabalho dele e então. tal nem gol deu, a bola mais perigosa do Atlético, de fato, foi a que pegou na trave, logo depois desse lance do Hulk no finalzinho do jogo, mas foi sem querer, foi um cruzamento na direção do Nátio, eu não consegui nem ter certeza se o Nacho desvia ou não, mas foi naquela assim, jogou para a área, o Nátio vê o que, que acontece ali, se vai desviar, se não vai, a bola pegou na trave, que engana o goleiro, né, você não sabe, e aí o Nátio vai desviar, a bola tá vindo na direção do gol, engana o goleiro, algo que o Atlético poderia, talvez, devesse ter feito muito mais. Mas está tudo na conta do jogo passado. Que você não pode abrir 2x0 e tomar um empate jogando em casa. Se tivesse, não tivesse tomado o gol do próprio Danilo, que hoje começou o jogo como vilão, pela expulsão rápida, excessivamente rápida, dentro de campo... A gente é ao invés de ter
1: feito os heróis improváveis Roberto, a gente tinha que falar vilões improváveis porque é. teve o Danilo vilão teve o Vargas vilão a gente o devia ter Chata. mudado a pergunta heróis improváveis, não, vilões improváveis
0: é. a, Caramba, a única coisa que, a que o Galo ia fez ia com os Vingadores é. mas, na verdade o, o filme era outro pô, era aquele esquadrão suicida <risos> era só de vilão a única coisa que o Galo fez foi
2: avacalhar a sequência da Libertadores. Foi tirar o Danilo e o do primeiro jogo da semifinal. Foi a única coisa que prestou esse jogo hoje, foi pra isso. Que aí avacalhar uma sequência do Palmeiras aí na Libertadores também, mas eu acho que é, é favorito mesmo sem esses dois no primeiro jogo. Porque o time realmente é, é um time muito equilibrado, assim. Mas, velho, você pegar um time do tamanho do Palmeiras, bom do jeito que é, e conseguir ser melhor do que o Palmeiras, ter superioridade em relação ao Palmeiras nos, nos dois jogos, porque hoje a superioridade que não teve é, no futebol, digamos assim, teve numericamente, e as chances principais de gol foram do Galo. E o Galo conseguiu isso. Eu falei, eu falei isso mais cedo. Porque, ó, o Galo conseguiu semana passada. Asados adversários aí. Ninguém vai mais conseguir contra o Palmeiras. Porque acontece uma vez no ano. O Galo conseguiu duas vezes no ano. E mesmo assim, o Galo não classificou. E o Palmeiras é um time que eu falei mais cedo. O Palmeiras não sente nada. Não desorganiza nunca. Mas o Palmeiras sentiu a expulsão. A expulsão do Danilo... O Palmeiras sentiu. Ficou acuado, não conseguia sair mais lá de trás. Era, era esses chutões que eu falei. E mesmo assim, nós fomos incompetentes para colocar essa bola dentro do gol. É, é, é uma incompetência que eu não consigo, assim, você não consegue colocar em palavras. Não. Porque a gente, a gente fala, ah, beleza, a gente teve lá duas chances de finalização e achou essa bola na trave. Mas eu ainda acho que foi muito pouco. Os últimos 10 minutos de jogo, assim, praticamente, o Galo chegou nessa bola do Hulk, depois achou essa bola aí. Mas, gente, era, era pra ser um massacre, sabe? Era pra ser aquela bola que o Everton não ia conseguir sair jogando, chuta no Everton, a, volta, a bola volta no ataque. E tinha que ter sido assim. Tinha que ter sido assim, pelo desenho que o jogo tava. O jogo tava desse jeito desenhado pro Galo. E o Galo conseguiu a proeza, a proeza de não acertar uma bola no gol no, nos 10 minutos finais jogando com o jogador a mais.
0: É, aí é de doer mesmo. Você está acompanhando a nossa live pós-jogo do GE.Globo 0x0, Palmeiras e Atlético Mineiro, 6x5 para o Palmeiras na disputa de pênaltis, e acompanhando o nosso GE, é, o nosso podcast do GE Atlético Mineiro, também aqui nas nossas plataformas de áudio. O Thales Graciano mandou pra gente aqui na, no nosso chat, ó. Pô, é meio covardia falar de Rubens e Vargas. Fala do Hulk, que só faz gol de pênalti, só sabe reclamar de tudo. Estamos falando do Hulk, mas é bom lembrar que, bom, o personagem decisivo no jogo foi o Rubens. Quer queira, quer não, é menino, tem futuro, tem, tem tudo isso. Mas quem perdeu o pênalti foi o Rubens. E o Vargas deveria estar ali para bater. Ninguém o Roberto. Eu
1: posso fazer a pergunta para a Carol? Deve. Ô, Carol, não, eu queria saber, assim, é, porque o ano do Atlético para o torcedor acaba hoje? O ano? Porque, assim, o brasileiro a gente sabe que está um pouco distante, o Palmeiras, que está aí líder, já abriu uma distância bem absurda e o Atlético não é o segundo colocado. Pelo contrário, está fora até do G4. Existe uma distância, uma caminhada ali para conseguir, ainda, é, se quiser brigar por esse título brasileiro. Então, assim, já foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo, eliminado hoje na Libertadores para o Palmeiras, e tem uma caminhada muito difícil no brasileiro. Vai brigar para ter um G4, na minha opinião. Essa é a realidade do Atlético hoje, vai brigar para conseguir um G4. Não acho que consiga o título. O ano para o torcedor, para o Atlético, acabou. E, assim, caso, numa tragédia, não consiga o G4... É, a liberta... é, o Atlético vai inaugurar o um estádio ano que vem, que é toda essa festa, está na Libertadores. O quanto isso frustra, frustra e preocupa o torcedor?
2: É, para mim, em termos de título, o ano acabou. É, não, não vai ganhar, não vai buscar o brasileiro, não tem jeito de pegar. Não tem jeito, tá, tá distante. A nossa, a nossa meta tem que ser o G4, classificar direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É, tem que ser o foco até o final da temporada, vai ter tempo suficiente para treinar agora, já que reclama muito de tempo, né? Agora vai ter um tempão aí, ó. De data de Libertadores e Copa do Brasil está disponível para treinar. Quem sabe assim não consegue fazer gol na hora que precisar. E aí o Galo precisa da vaga na Libertadores. Ele, ele necessita dessa vaga na Libertadores. Por que, que ele precisa? É a competição mais importante do continente. Um time que, que está entre os grandes disputando títulos, ele precisa estar na Libertadores, economicamente. É, seja de bilheteria, seja de, de camisa, sócio-torcedor. Estar fora da Libertadores é um baque imenso para o ano de 2023 do Galo. Então, assim, é buscar como se fosse um título, estar, estar no G4. Esse é o objetivo do Galo. E também porque ano que vem, com a arena ficando pronta, vão querer trazer grandes jogadores, formar uma grande equipe. E a atratividade que você precisa ter é a Libertadores. O cara entra e em uma equipe que vai jogar sul-americana e entre jogar em uma equipe que vai jogar Libertadores, um grande jogador vai priorizar as equipes que estão na Libertadores. Então faz parte já do planejamento do Galo para 2023 estar na Libertadores. O Galo já não projeta os anos dele mais sem jogar uma Libertadores. Ele precisa estar na Libertadores o ano que vem. Agora é lamber as feridas, juntar os tacos e ir para a próxima Libertadores. É fazer esse ano uma preparação para o ano que vem. Decidir, né, se o, se o Cuca fica se não fica, é, que vinha só para salvar o ano, não deu, não funcionou, vai ficar aí até o final do campeonato brasileiro. E aí, e vendo O Atlético você...
1: vai pagar, tá pagando milhões para o Cuca, né, de, de salários. Tem isso ainda. É. Né?
2: E aí ele tem, já tem que planejar. Se você já sabe que não vai ter o Cuca, tá? Qual que vai ser seu plano B? Você não vai buscar um turco outra vez para acabar com o um ano de novo. Então, se você já se prepare. Quais são os treinadores que estão no perfil? Não dá para você trazer um treinador que vai começar um projeto longo é, para dar frutos daqui dois anos, porque o ano importante para o Galo é o próximo, é 2023. Para estrear a Arena, o Galo precisa de ter um bom time, precisa estar tá em conexão com a torcida, precisa estar tá buscando... Grandes títulos. E para isso vai precisar montar um grande elenco, vai precisar estar na Libertadores. E, e ano que vem a gente volta de novo, né? 100% com a cabeça na Libertadores, foco total, buscando isso. Porque é aí que o Galo deve concentrar suas forças.
0: Mas faltou o que hoje, Carol? Faltou tesão, faltou pontaria, faltou uma estratégia, faltou um cara mais decisivo lá dentro da área? Faltou o que para o Atlético de fato? Faltou
2: poder de decisão. Faltou poder de decisão pro Galo. Porque o Galo teve duas bolas para matar o jogo e não matou. Então faltou sim poder de decisão. O nosso jogador mais decisivo não foi decisivo na hora que a gente precisou dele, que foi o Hulk. É, eu tenho uma... Eu tenho um carinho imenso com o Hulk. Meu ídolo, assim, no Galo. É, o que ele fez ano passado pelo Galo, o, a história que ele construiu no Galo é gigante. Mas... Para mim faltou, nesse momento comentando o jogo especificamente, faltou o poder de decisão. E também, na minha opinião, o Cuca errou na estratégia. Não na estratégia inicial. A estratégia inicial, ele deu um baile assim, porque eu imaginava um Galo retrancado, um Galo buscando uma bola no jogo e não, ele colocou o time para jogar igual jogando no Mineirão. Colocou para apertar o Palmeiras, estava melhor que o Palmeiras. Só que na hora que ele fica com um a mais, para mim, ele já devia ter voltado com o Nácio no intervalo e depois, ao invés de entrar o Sacha, por exemplo, para mim, já que a estratégia era jogar bola na área, ele devia ter entrado com o Kardec. E aí, se ele entra com o Kardec, ele prende os, os defensores do, do Palmeiras e, e dá mais volume de jogo para o Galo. Tá. O Kardec é um cara que tem mais fado de gol. Então, essas duas decisões, assim para mim, foram bem... Deci... É, foi, foi muito redundante agora, foi muito decisiva, é. que foi a finalização errada do Hulk de frente para o gol e o, a escolha do, do Hulk em colocar, o, em colocar o Sacha e não o Kardec. É,
0: eu estou até anotando aqui, mandei no nosso chat interno, mas é para anotar mesmo para não esquecer de falar. Pontos que eu acho que... que... Eu queria tocar e perguntar para vocês duas. A Laura, quando você entrou aqui, Carol, a gente estava falando e a Laura mencionou bem isso. Quando o Atlético mais precisa do Hulk nesse tipo de jogo, o Hulk não corresponde, o Hulk não chega junto, não está ali para mostrar o tamanho do jogador que ele é. Não só o tamanho físico, que é grandalhão, Sim. mas o tamanho de, de, de importância que ele tem, o tamanho de relevância que ele tem, o tamanho de peso que ele tem em relação ao adversário. Nesses jogos grandes, de verdade, o Hulk não conseguiu mostrar. É injusto a gente dizer que o Hulk não se mostra decisivo para o Atlético, porque ele se mostrou durante um campeonato inteiro no ano passado. Isso. Foi decisivo, foi o melhor jogador, foi peça fundamental para o Atlético conquistar o campeonato brasileiro. Mas nesses jogos decisivos, mata-mata, não. Esses o Hulk deixou mais a desejar. Principalmente contra o Palmeiras.
2: Eu acho que a questão é a Libertadores. Eu acho que essa frase ela é justa se a gente falar de Libertadores. Nos grandes jogos da Libertadores, nós não tivemos o um Hulk decisivo que nós tivemos na Copa do Brasil, que nós tivemos na Supercopa, que nós tivemos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nós tivemos muitos jogos grandes decididos pelo Hulk. É, ano passado na Copa do Brasil ano passado na Libertadores na, no Brasileiro nós, nós contamos com o Hulk com o poder de decisão dele com os gols dele, com a liderança dele na Libertadores não funcionou tanto ano passado quanto esse ano porque esse ano ele até fez o gol semana passada de pênalti mas o Hulk jogou muito abaixo do que ele pode nos dois jogos aí eu já não, não sei cravar né, se é o estilo de jogo do Palmeiras, a forma com que o Palmeiras consegue armar essa defesa contra o Galo, mas na Libertadores faltou um pouquinho do Hulk que a gente conhece, do Hulk que a gente é apaixonado.
0: Ó, tem aqui, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês e quem está no nosso GE Podcast eu vou ler para quem está ouvindo o nosso podcast GE Atlético Mineiro. Então... Teremos todas as possibilidades. O Cuca falou agora há pouco na entrevista coletiva, lá na, no Allianz Parque, e sobre a expulsão do Vargas. O Fred Ribeiro trouxe aí a informação para a gente. A fala do Cuca foi a seguinte. Quero avaliar bem a expulsão do Vargas, jogador experiente. Não tinha motivo para tomar o vermelho. Não podemos deixar passar em branco. Ou seja vai dar aquele puxão de orelha no mínimo um puxão de orelha no Vargas, né? O não deixar passar em branco para mim, quer dizer pelo menos vai doer no bolso, mas no mínimo vai ser um puxão de orelha assim público, né? Já deu, já deu um puxão de orelha esse aqui para meu entendedor, para bom entendedor a palavra minha palavra.
1: Basta, né?
0: Tá bem claro que o Cuca ficou bolado. Então o Vargas vai ter muitas explicações para dar ali do que passou, tipo aquele filme, né? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? <risos> eu acho que vai ter que ser a resposta que o Vargas vai ter que dar ao Cuca aí. Outro ponto que eu queria tocar com vocês é sobre a não utilização dos reforços de fato pelo Atlético Mineiro nesse jogo, né? A gente está falando aqui, pô, Pedrinho, em dado momento, estava lá prontinho para entrar. Allan Kardec era um jogador para a estratégia do galo, de preciso fazer um gol de qualquer jeito, se não der no chão, vai na bola aérea. Poucos têm o aproveitamento do Kardec e a qualidade dele na bola aérea. Você contratou os caras, inscreveu na Libertadores, pensando em jogos decisivos. E aí não usa, não usa por quê? Não usa porque foram jogadores que não não tinham o conhecimento do Cuca, não foi o Cuca que pediu para contratar, não tem o conhecimento deles, do que eles podem render, ou não usa porque achou que os demais eram muito melhores do que as opções que o Atlético acabou de contratar e gastar um dinheiro para isso. Boa questão, né? Pois é, para mim o Kardec
2: foi assim, um dos erros do Cuca, porque você está buscando... Você está buscando gol, para mim, você ter um central em campo era, era uma estratégia essencial. Com dois a mais, né? Com dois a mais. Então, assim, ele seria essencial para o Galo fazer o gol. Tira um volante, bota um atacante a mais. Concordo. Agora, o Pedrinho, eu acho que é mais porque a situar, o, 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 o lugar do campo que ele atua, o Cuca, com as alterações, ele deixou esse lugar ocupado pelo Hulk. Era o Hulk e o Nath, que joga nas duas posições que o Pedrinho faz. Então ali, o, o Cuca falou, pô, não vou tirar o Hulk. Eu não ia perguntar
1: justamente isso, Carol. Você acha que às vezes o Hulk tá merecendo um banquinho, assim? Tipo, vamos, vamos dar uma mexida aqui. E que o Turco não tinha essa coragem, que o Cuca também não tem essa coragem de botar o Hulk no banco?
2: Eu acho é, que...
1: Às vezes nem pra começar o jogo, mas assim, o um jogo hoje não tá rendendo. Vou tirar o Hulk, vou botar o Pedrinho... E o Alan Kardec, assim, tipo, mudar... Que hoje
0: pega porque tem, tinha pênalti, né? Tinha possibilidade isso. de pênalti e era um jogo decisivo demais. Mas em outras não, oportunidades é o falta isso. No
1: jogo, no jogo domingo contra o Atlético Paranaense.
2: É, eu acho que é isso. Eu acho que o Turco não tinha coragem de tirar o Hulk jamais. É, porque o Turco era muito menor que o elenco do Galo. E o Cuca tem uma confiança excessiva no Hulk. Então, eu acho que a, a manutenção do Hulk sempre, mesmo estando jogando mal em campo, ela é um erro. Eu acho que você até expõe menos o jogador. Quando ele não está bem, e você tira ele. Porque o cara já não está bem. Mas o um mata-mata que você vai levar para a decisão de pênalti você ter o seu batedor principal é fundamental. Então, hoje eu acho que não valeria substituir o Hulk. Mas eu acho que nos jogos do brasileiro, quando ele não tá bem, deveria ser substituído como outro jogador qualquer, principalmente para poupar ele, porque ele é um cara que ele pode não estar tá bem, mas ele não se esconde do jogo. Então, ele acaba errando o tempo todo, porque ele aparece muito para o jogo. Então, em jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que, se ele não tá bem, vale a pena você trocar ele. Hoje, não. Hoje, eu... Vai ter uma cobrança de pênalti, eu não tiraria o Hulk de campo de jeito nenhum, nenhum, nenhum. E o Vargas era a mesma coisa. O Vargas é um ótimo batedor de pênalti. Então, os dois, para mim, tinham que estar em campo na hora que fosse começar as cobranças de pênalti. Eu acho que o Cuca também tinha essa, essa
0: certeza. Leitura, né? É, Isso, teve, essa né? Teve, teve, mas o Vargas atrapalhou. O Vargas que não teve. O Vargas que era aquela. Aquele quarto escuro para a leitura do Hulk, do Cuca Não deixou ele ler certinho lá o que estava escrito. Olha, na, na nossa live aqui, você que está acompanhando o podcast, não está vendo, mas como eu disse, eu direi para vocês. Tem uma enquete no nosso chat com a seguinte pergunta. Acha a eliminação... Vocês acham que a eliminação do Galo foi justa? A eliminação do Atlético Mineiro para o Palmeiras nos pênaltis foi justa? 87% dos votos para sim, 13% para não, olha o 13% do Galo aí, o oh. 13%, oh, mas esse não teve jeito não, porque o Galo teve tudo para ganhar, tudo e novamente não conseguiu. Não, assim,
1: aí... Uma coisa que eu acho importante dizer, Roberto, só desculpe te interromper, é que o Galo não perdeu essa classificação hoje, o Galo começa a perder classificação no jogo de ida. Quando abre dois AOT, ele vai brincar. Até o Hulk caiu, gente.
0: Que que é isso? Caiu ali na hora, o Atlético. Tá, gente,
1: você tá, tá, tá falando bom. tão mal do Hulk que o Hulk caiu. Nossa oh, Senhora. Mas, enfim, é, eu tô achando que assim, o, o Atlético começa a perder essa, classi essa classificação no jogo de ida. Você não pode tomar dois gols da, da forma que foi, jogando em casa. Acho que isso tem que, que ser levado em conta no jogo de 180 minutos. né Então, é, é complicado. Assim. O, o Palmeiras soube administrar esse empate. Em momento nenhum, o Palmeiras partiu para cima do Atlético com o objetivo de fazer um gol e, e, e ponto. Levou
0: para os pênaltis e, e se deu bem. É. Jogou o que dava para jogar depois de uma expulsão muito cedo do Danilo. É... Mais falas aqui do Cuca que o Fred Ribeiro traz para é... a gente. Cuca falando sobre a eliminação, hein, gente? A sensação que saímos é ruim. Se o jogo fica 11 contra 11, de repente a nossa chance de vencer é maior. Depois das expulsões, o Palmeiras não saiu mais. Aí não, Cuca, porque aí você tem todas as vantagens do mundo para poder ganhar, o um adversário deixando de jogar para você, só ter as oportunidades, aí não. E mais o Cuca falando sobre as perspectivas para 2022 e falando sobre a inauguração da Arena para 2023. O brasileiro, a liderança está longe, temos que pensar jogo a jogo. O Atlético tem um ano maravilhoso ano que vem, inauguração de um estádio. O Galo não pode ficar de fora da Libertadores. Então, já deixou bem claro que é o objetivo total do Atlético Mineiro, é o foco máximo daqui até novembro. E falando sobre o pênalti perdido pelo menino Rubens, o que definiu a classificação do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, ele disse, é um menino, mas tem personalidade, bate bem, era o batedor da base. Na batida de pênalti sempre tem vilão e sempre tem herói. Hoje ele é o vilão. Vamos passar confiança e consolo para ele. Acontece. Acontece nas melhores famílias, mas como já dissemos aqui, na teoria não era para estar o menino Rubens ali para segurar essa bomba aí que não é simples. Vou repetir um caso que eu estou falando com vocês aqui há algum tempo e ele vai cada vez mais ganhando força. Meu argumento vai cada vez mais ganhando força. A demissão do Turco foi tardia e vai se comprovando cada vez mais. A demora para você tomar essa decisão, sabendo que o Turco não era o trabalho ideal que você queria para concluir o ano, fez com que o Atlético perdesse tempo, tempo precioso e tempo que o Cuca não teve para os jogos mais importantes do ano no Atlético Mineiro. Talvez se o Cuca tivesse, talvez se o Cuca tivesse à frente do Atlético duas semanas antes do que ele chegou, ele poderia ter um tempinho a mais para trabalhar, para preparar o time pensando nesses jogos do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Fosse isso antes, pensando no jogo contra o Flamengo, seria difícil, talvez mais difícil do que contra o Palmeiras. Mas a certeza que o Turco já não era o trabalho ideal para terminar o ano é, mostrou uma nítida demora em tomar as decisões. Não só a decisão de quem trouxe, como a decisão de por que demorou tanto para se desfazer do trabalho. Eu acho que são explicações que a diretoria do Galo vai ter que dar mais à frente. Jogar hoje na conta do Cuco é muito fácil. É ele que estava ali para ser eliminado? mas não foi ele que preparou o time para chegar nesse jogo. Então, algumas explicações, de fato, vão precisar ser dadas por toda a diretoria do Galo. Não é, eu já falei isso aqui. Também não é só o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano é o cara do futebol, mas tem lá os quatro R's que tomam decisões e pagam. O presidente não pode se esconder numa hora como essa. Tem muita gente para dar explicação do porquê da demora do planejamento. Que planejamento foi esse? Se não tinha certeza no trabalho do Turco, manda embora. ou Abraça e com ele. vamos até o final do ano com ele. Independente do que aconteça, ele é o treinador até o final do ano. Não veio nenhuma coisa nem outra. E aí, o Galo hoje sofre com essas consequências de um planejamento que talvez não tenha sido tão bem feito assim para dar a estrutura para o seu time dentro de campo. Então, eu não sei se vocês entendem assim. É o que eu vejo, porque a gente já está falando há muito tempo que o trabalho do Turco não está dando certo. Hoje culminou com mais uma eliminação do Atlético.
1: Eu concordo que demorou para demitir, para repensar o trabalho do Turco. né? Porque assim... É... O desempenho em campo não era bom. E a gente já falou isso aqui várias vezes. O Turco não foi demitido pela, pelos resultados. Porque, assim, o Turco tinha cinco derrotas, gente. É, é muito pouco, um aproveitamento de quase 70%. Se você olhar matematicamente só os números, não é um trabalho ruim. É um trabalho ok, só que o sarrafo do Atlético estava muito maior do que um trabalho ok, do que 70% de aproveitamento e 5 derrotas. Era questão de desempenho, o torcedor não reconhecia o Atlético que estava em campo jogando, e eu acho que tem muito a ver isso e a, de, a de, demora na demissão era por conta de... Estamos com os resultados bons, assim. tipo Depois da eliminação para o Flamengo, que eu acho que passou a pesar muito mais, e aí demorou. Teve o um jogo ainda contra o Cuiabá, que, que demorou mais uma semana para o Turco ser demitido. Então, assim, eu acho que é, o trabalho não foi feliz do Turco no Atlético. Não houve sinergia, não houve match entre Atlético e Turco e a, e a torcida, e acho que o Cuca tá herdando é, como herança um Atlético muito desorganizado e com um psicológico muito ruim pro restante da temporada
0: Tá abalado Carol, se você quiser falar, por favor, fique à vontade você é a dona de tudo aqui, hein
2: Eu tô 100% de acordo, o Galo demorou demais pra, pra mim pra mim o Turco tinha que ter caído no Rio de Janeiro, mas contra o Fluminense. Aquele jogo foi inexplicável. Você tomar cinco gols no mesmo jogo depois de dez ou onze anos, não lembro mais quanto tempo era, sem tomar um, essa quantidade de gols, para mim ali já estava já escrito que não dava mais. O Galo foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo. A segunda oportunidade era demitir de, de novo no Rio de Janeiro, no vestiado do Maracanã. Depois do time não dar um chute a gol em 90 minutos, tinha que ter sido, que ter sido mandado embora ali. De novo, não foi. Esperaram uma semana. E aí, já, já perderam muito tempo. No futebol, gente. Futebol, a gente fala toda semana. Futebol é muito rápido. Futebol é assim. Então, muito rápido, acelerado. Uma decisão que você demora, às vezes você tarda, na minha opinião, um mês. Mas, talvez, para alguns, uma semana. Isso faz muita diferença no futebol. Então, para mim aí, a diretoria, então... Hoje eu falei que eu não ia passar pano para ninguém. A diretoria, então, Roberto, para mim, os caras estão tá, tá errados desde o ano passado. Está errado desde a hora que o Tuco resolveu largar o barco. O Cuca é né? é, resolveu largar o barco. tá errado para mim desde lá. Você pensa assim, ó, não, eu tenho aqui um, o Cuca, que é um, um treinador sabe, energético, é um treinador ofensivo, é um treinador que gosta da pressão, que acelera o time, ah, ótimo, eu tenho uma ótima ideia, eu vou trazer um treinador que é totalmente diferente dele, vai dar muito certo com o meu elenco, eu vou trocar bons jogadores por jogadores horríveis, ah, vai dar muito certo, então a diretoria do Atlético tá falhando desde a formação do elenco, e piora para mim pelo que você falou, agora ninguém se apresenta, a última entrevista que eu lembro, que eu lembro, que não era nessas polêmicas de arbitragem da diretoria, foi sobre a venda de um patrimônio do Galo. Tirando isso, eu não lembro de manifestações da diretoria. E quando eu falo diretoria, eu, tô, eu, eu também considero igual o Roberto. Não estou falando só do presidente, não. Os quatro R's, para mim, são tão responsáveis quanto eles, porque são eles que ditam as regras. Então, nessas horas, precisa aparecer todo mundo. Precisa aparecer e falar, ó, oh, gente, o negócio é esse, nosso objetivo agora é esse, porque ano passado todo mundo sabia os objetivos, né? Ano passado o objetivo era ser campeão brasileiro. Tinha promessa, tinha vídeo em estádio, tava em todos os lugares. Esse ano sumiu todo mundo. E tem que aparecer. Tem que aparecer e falar, ó, oh, o objetivo desse ano agora vai ser a Libertadores, porque disso depende do nosso planejamento do ano que vem tem que aparecer e tem que todo mundo assumir a sua responsabilidade tem, tem um pouquinho para cada um aí desde diretoria a jogadores porque a diretoria errou um caminhão de coisa mas pô, quem perde essa, esse caminhão de gols que o Atlético perdeu nesses jogos todos esse ano são jogadores também então eles também precisam ser responsabilizados
0: é, é a hora da Nota de repúdio da torcida para a diretoria. Da virada. Carol,
1: o torcedor na live aqui está curioso para saber se você está bebendo água com açúcar, cachaça, cerveja. <risos> o que você está bebendo aí?
2: Aqui é água. É porque eu gritei demais. Minha garganta é muito sensível. E como eu gritei muito durante o jogo, eu preciso tomar água, senão minha garganta... Sem água
1: gelada, hein? Eu também. Eu não bebo água gelada, não.
0: É, minha garganta não aguenta. É que, de que... Gelo só para irritar a Fono. Não, sabe,
1: a minha garganta é tão sensível que tipo assim, se eu sair final de semana, beber cerveja, ou outras coisinhas geladas, no dia seguinte eu acordo sem voz.
2: Literalmente, assim, é absurdo. Quem assistiu, quem escutou o podcast
0: depois do Galo
2: Flamengo, conheceu o que é minha voz pós jogo? Eu não tinha, eu não tinha voz nenhuma, nenhuma, nenhuma no outro dia.
0: Mas tudo isso que você gritou aí? Alguma palavra foi bonita ou? Hum.
2: Nenhuma que eu
0: possa repetir aqui, Roberto. O senhor tá Vargas, eu, o português
2: dele não é capaz de compreender tudo que eu falei.
0: Tá, tá justo. Então tá justo. Gente, vamos chegar aqui no momento importante, porque já tá, estamos encaminhando para o final aqui. Eu sei que a Carol não vai conseguir dormir, por mais que ela tente, que ela está ali com lá no teto. Está andando no teto. Parece até aquele filme do Pottergast. Está andando no teto não vai dar, mas eu preciso liberar para descansar também, a Laura tem um monte de coisa para fazer, o pessoal que está em casa está possesso com a eliminação do Atlético e querem ouvir o nosso podcast do GE Atlético Mineiro, mas a gente tem que encaminhar para a fase de notas, aí é que eu quero ver, aí porque hoje temos eu e Laura aqui para tentar olhar o lado racional Matei a Carol para dar a pancada dela com o lado emocional, deve estar baladíssimo. Então, é a hora da nota. Vamos distribuir as nossas notas para os jogadores do Atlético que estiveram em campo nessa partida, nesse 0x0, 6x5, para o Palmeiras nos pênaltis. Vamos jogador por jogador. Vamos ouvir a opinião de vocês. Começando com o Everson. O goleiro do Atlético que teve lá os seus momentos de chegar perto de pegar pênalti, mas a menor das responsabilidades combinemos, combinamos é dele ali, né? Eu, ele pegando é, é bônus. Que nota você dá para o Everson, Laura?
1: Seis. Vou na média aí. Não fez nenhuma defesa difícil, não teve culpa, né? No, no, no pênalti, enfim. Seis, uma médiazinha.
0: É, eu vou ficar no seis também, porque eu acho que o que ele mais teve de trabalho hoje foi sair do gol sair do gol ele teve um monte de oportunidades de fazer seja com a cabeça na entrada da área fora da área, chutando bola para frente uma bola perigosa ainda no primeiro tempo, pouco depois da expulsão do Danilo que o Palmeiras ficou pedindo pênalti num lance que ele se trombou ali com o Gustavo Gomes e maior se não tivesse impedido trabalho... era pênalti, tá? se não tivesse impedido era pênalti eu acho que o maior trabalho dele foi esse sair do gol Poucas foram as oportunidades de fato de defesa. Os chutes eram de muito longe. E aí, Carol? Sua nota.
2: Eu vou assinar com os relatores seis. E eu acho que se, se o, Ever, o, o Everson não tivesse dado esse mole aí que eu falei ah, nesse lance do Gustavo Gomes, por exemplo, que eu achei que passou uma insegurança muito grande, assim, um lance bem afobado, é, poderia até ser um pouco maior, porque, para mim, os pênaltis do Palmeiras foram muito, foram muito bem batidos. Assim, então, não tinha muito o que fazer. Vou ficar na média também do seis.
0: Top. Então seis para o goleiro Everson, só agora o Mariano. Mariano que pouco apareceu é verdade, não? Né? Mariano aparecia mais protegendo bolas para que ela fosse pela linha de fundo, fez o seu trabalho defensivo muito bem feito, mas serviu muito pouco de opção do meio para frente. E aí, Laura?
1: Hum, vou num seis e meio ali também. Acho que é, nesses personagens Nós não chegamos ainda Nos grandes personagens do jogo Onde a gente vai variar um pouco a nota Vou, vou na média
0: Tá, 6,5. e meio. Então é pra você, cara Eu vou ficar no Eu Vou ficar no cinco e meio Eu esperava mais De um jogador do tamanho do Mariano Queria ver mais Esperava chamar mais o jogo Num, num jogo desse tamanho 5,5 e meio pra mim eu vou baixar mais um pouquinho. Cinco errou. 400
2: cruzamentos no jogo. Não, não ajudou lá na frente. Não sofreu lá atrás porque o Palmeiras não conseguia atacar. E, e para mim era um dos que devia ter chamado a responsabilidade na hora dos pênaltis do, do, lá. Então para mim, cinco e já estou sendo
0: muito bonzinho, boazinho. É isso. Então fica com a média 5,5. e meio. Em algumas escolas ele até passa de ano. No conselho. É, Arredonda a nota,
1: né?
0: É, no conselho o professor fala ah, mas ele veio bastante, dá para dá passar o garoto Natan Silva é, Bom, apesar dos pesares Apesar de tudo que a gente já falou da defesa do Atlético nos últimos jogos Hoje, sustos, ela não sofreu tantos Então, é difícil você qualificar mal os zagueiros do Atlético, né? Como fica para você, Laura?
1: Cara, eu acho que é, tanto o Natan, eu vou dar a nota aqui já, junta de Natan e Júnior Alonso. Pode ser, Roberto, que a gente fala da, da zaga de uma vez? Acho que os dois tiveram um jogo melhor do que as últimas atuações. Acho que não, não comprometeram, de certa forma, fizeram ali um jogo bom, consistente, com solidez. Não tiveram... Até a saída de bola hoje foi um pouco melhor. Então, acho que eu dou um 6,5 para os dois, para ficar... Assim, a média também,
0: justo e pra você, Carol, é,
2: seis pro Natan, seis e meio pro Alonso. Eu acho que o Alonso foi mais importante durante o jogo na saída de bola. O Natan Silva ainda é muito inseguro, faz umas atrapalhadas. Teve uma a falta que ele no início amarelo. do jogo.
1: Tem um, tem um lance Nossa que ele tira senhora. pra lateral, né? Pra
2: lateral, que aquilo ali não tinha dois minutos de jogo lá.
1: Ele Ela já tomou uma
2: bola para lateral que eu já falei, meu Deus do céu, né? Ele me lembra demais do irmão dele, então eu vou ficar no 6. Irmão Não. ou tio,
1: Early. Irmão, ele é irmão do é Early. Irmão, né? Irmão. É...
0: Eu Putz vi um meme, sabor, assim, é,
1: assim, não quero que a torcida do Atlético fique com raiva de mim, mas eu vi um meme engraçadinho sobre isso na internet essa semana, falando assim, na pelada de final de ano da família, o erley e Nathan Silva na zaga e o tiozão barrigudo metendo gol.
0: É, doido, é né? o
2: mais provável de que aconteça.
1: <risos> eu não fico chateada porque eu tô de
2: acordo. É, é doído, tá? Ah,
1: a Carol que fez o meme, Roberto.
2: É, é a autora do meme. Não, deve ter sido Cole Marquinhos, meu antecessor. Ele é muito melhor que eu, nisso aí.
0: Cara, eu vou, eu vou ficar nessa, nessa médiazinha aí também de 6, seis, 6,5. Seis acho que tá bom. Se acho que o Everson não comprometeu e levou seis, eu não posso ser tão distinto assim com os companheiros dele de defesa. Guilherme Arana, foi no sacrifício, conseguiu se recuperar em tempo recorde para estar em campo, jogou como deu, fez algumas faltas bobas, é verdade, mas aí é, o pacote Arana está incluso isso. Você assina, tem lá, de vez em quando vai dar falhazinha aqui, vai dar bug. Estamos com problemas de sinal mas na sua região. Mas os
1: prós são maiores que contra. isso A velocidade
0: aí dessa internet aí é ótima, mas de vez em quando falha, dá problema na sua região. Quanto merece o nosso homem Arana, Laura?
1: Cara, assim, pela, pelo esforço que ele fez para estar em campo hoje e pelo que apresentou, assim, eu me surpreendi, até falava antes da Carol entrar na live aqui no nosso podcast também, é, que me surpreendi com a intensidade que o Arana jogou enquanto esteve em campo, porque entregou muito ali de disposição e é, como você disse, acho que comete algumas faltinhas bobas, erra alguns passes mas eu acho que é um cara acima da média no Atlético, então eu
2: vou dar um 7
0: 7, e aí Carol?
2: 6 e meio pro Arana eu acho que o Arana não não comprometeu não, não prejudicou o Galo também não foi tão efetivo lá na frente, só que o, o Arana ele para mim, eu tô surpresa com o tanto de tempo que ele jogou eu, eu tô realmente surpresa e aquela última falta dele, ele já tinha pedido para sair, gente, ele já tinha pedido para sair, ele tava praticamente implorando para sair, ele não aguentava mais ficar em pé, ele saiu mancando de campo, então ele foi no limite do esforço dele, fez uma falta besta, porque ele não, não conseguia raciocinar mais, tava morto em campo, mas eu vou colocar seis e meio, porque eu acho que hoje o pacote atlético não merece uma nota, uma nota boa, não.
0: É, é uma eliminação, né? Bom, eu vou, vou te acompanhar, vou nesse seis e meia aí. eu acho que tem que reconhecer o esforço que ele fez para estar em campo e o esforço que ele fez em campo para tentar ajudar os companheiros ali. Diferente do Mariano, ele foi relativamente bem na defesa e se apresentou muito mais ofensivamente para um jogador que, tudo bem, mais jovem que o Mariano também, isso tem que ser levado em conta, mas para um jogador que está voltando de lesão muscular num tempo recorde, Preciso valorizar. Não é qualquer um que conseguiria, não. Então eu vou ficar com esses seis e meia aí também. É, o Alan. Como fica o Alan nessa nota aí? Deixa eu começar com a Carol agora para poder desabar um pouquinho.
2: Para mim, eu fico com 7 com o Alan. Eu acho que o Alan soube é, se controlar bem ali, defendendo. Chutou algumas bolas no gol que levaram perigo. Essa bola, esse, essa bola do Alan. Não levou hoje, né? Então já. E num jogo com três expulsões, nenhuma foi do Alan. Eu vou até pular para sete e meio. O bônus de meio ponto, porque não foi expulso hoje. O Alan hoje estava centrado, conseguiu marcar bem, chutou umas três bolas no gol, levou um periguinho lá no, lá no, lá no ataque. Eu acho que fez o dele, fez um, um upgrade aí para mim 7,5. meio, tá bom. E aí, Laura?
1: Vou de sete, concordo com o que a Carol disse. E, e incrível não ter tomado um, um cartão, Alan, hoje, porque assim uma coisa que eu tenho certeza em alguns jogos do Atlético, jogos mais quentes, pegados, decisivos, é que o Alan vai tomar um cartão, então já, já tá no lucro.
0: É, eu vou ficar no 7 também, porque eu acho até que ele poderia ter nota maior, mas é difícil, né? O jogo mudou muito rápido com a expulsão muito... Muito cedo do, do Danilo eu, então, e eu acho que o Atlético não estava
1: ah, preparado para isso porque não soube não. jogar não soube jogar com essa expulsão a seu favor, principalmente nos minutos logo, de, logo depois da expulsão que o Palmeiras podia estar mais fragilizado ali.
0: É. então mudou o jogo, essa expulsão de fato mudou o jogo e o que a gente esperava de enfrentamento é, Danilo é, perdão, Alan e Jair com Scarpa e Veiga a gente não conseguiu ver porque o Palmeiras se viu obrigado a mudar a forma de jogar muito cedo com a expulsão do Danilo. Então, o que eles poderiam, de fato, render muito mais, a gente não conseguiu ver. Mas aí tem os méritos deles também. Então, sete eu tô, estou tô, eu tô querendo pegar pesado em relação às notas. Tá? Jair, Laura.
1: Foram seis.
0: Justo. Carol.
2: Para mim, ele vai ficar com seis. Eu vou tirar um e-mail em relação ao Alan pelo aquele gol perdido. Eu nem sei se estava impedido, tá? Mas me, tá me doendo esse gol perdido do Jair ainda. Eu acho que
1: não estava.
2: Ah, não faço, Bem, não. Fala que estava porque... impedido, que você diminui meu sofrimento. Ele,
1: ele vem de trás, ele sai de trás. Ai, eu, eu, eu vi ele passando atrás de toda a, a defesa do Palmeiras.
0: Eu acho que o Arana estava impedido e ele não. Ele vem de trás, o Arana está voltando de... Exatamente, de é isso
1: mesmo.
0: Hum. É. O, eu vou deixar um 6,5 para o Jair, porque tem esse gol perdido, mas ele bateu bem demais o pênalti, temos que também dar essa moralzinha para ele. aí. E entra no mesmo pacote do Alan. Teve muito menos trabalho do que a gente esperava dentro do, do jogo. Zarate, Zarat, eu quero começar. Eu esperava um brilho, como eu vi na semana passada do Zarate no jogo importante, o principal homem de distribuição do Atlético não vi brilho e tudo bem, ele tomou uma pancada ali que deve ter ficado doendo um bom tempo essa do Danilo que ocasionou a expulsão mas quando você perde seu marcador com 30 minutos você perde o cara que vai te encher o saco o jogo inteiro você tem que brilhar você tem que chamar o jogo você tem que chamar a responsabilidade e eu não vi o Zarate fazer isso hoje então eu vou dar 5,5 para o Zarate por mim, tá bom demais.
1: Eu vou dar seis por conta das, das boas finalizações de fora da área. O, o Zaratio arrisca de fora da área e obriga o Everton no segundo tempo a fazer duas, duas boas defesas, assim. Então eu acho que eu dou um 6, aumentei meio ponto aí só por conta disso.
0: Justo. E aí, Carol?
2: Eu vou de seis, porque a. Aí, a expulsão que deixou o Atlético mais deveria ter deixado pelo menos é mais tranquilo o jogo, foi, foi em cima dele, aquele, aquele driblezinho que ele dá no Danilo ali, é, é, uma, é uma limpada de jogada interessante, e eu vou ficar no 6
0: por causa disso. Agora eu vou começar com ela, porque ela entrou aqui pedindo para falar sobre, prometeu na nossa live pré-jogo, que se ele fosse decisivo, mudaria a foto de perfil de todas as redes sociais para uma foto do Ademir. E não deu, não rolou, Carol. Só Vocês
2: viram o que, que eu falei que ele era? Ele era muito improvável que fizesse alguma coisa, né? Pô, Ademir, para mim, velho, o Ademir é um cara para elenco, assim, mas para um jogo decisivo, um jogo desse tamanho, não dá para contar com o Ademir. É, cinco, porque eu vou ser... Eu vou ser boazinha com o Ademir, porque ele corre, sabe? Ele tenta, mas, cara, não, não dá. O Ademir é um cara pra segundo tempo, é um cara para quando você precisar de uma velocidade a mais. Pô, mas não, não tem condição. O Ademir não, ele não transforma a velocidade que ele tem em alguma coisa produtiva pro, pro time. Hoje, para mim, foi mais um jogo desse. É cinco. Justo. Laura?
1: Vou de 5 também, assino embaixo com o que a Carol disse.
0: Eu vou ficar no 5 também, deixando parênteses que ele está entendendo ainda o que é jogar num clube do tamanho do Atlético Mineiro. Vai precisar de tempo para poder entender o peso de vestir a camisa do Atlético Mineiro. Não é para todos, realmente não é para todos, é difícil. Keno.
1: Apagado é difícil. no jogo, hein?
0: Bem diferente do que foi no jogo passado também, tal qual o Zaratio, bem diferente. Quanto você dá para ele, Laura?
1: Dou um cinco e meio.
0: Justo, um pouquinho mais do que o Ademir. E aí, Carol? Que Naldinho, eu,
2: eu esperava mais. Eu, eu também tô na, naquela de que não sei nem se ele não fez um, um, um bom jogo assim, mas é que eu, eu realmente esperava muito mais do que, né? Esperava ele dando uma bagunçada ali para cima do Max Rocha. Passou, eu acho, umas duas vezes só. Eu vou dar seis para o Keno, que eu esperava muito mais dele.
0: É, eu vou ficar no cinco e meio também, porque ah. espero mais do Keno nesses jogos importantes. Vamos ver se a gente consegue acelerar mais, porque a Carol tá doida aqui. A Carol, não a nossa, a Carol Leandro, mas a Carol ah. está nos dirigindo hoje. Precisamos encerrar, o pessoal já está pedindo para encerrar. Então vamos encerrar já já, ah, Vamos encerrar. Hulk! ou oh, dou um 6 para o Hulk,
1: só porque eu achei que ele fez um jogo apagado. Acho que no, no segundo tempo ele cresceu de produtividade com a entrada do Nacho, mas mesmo assim a gente espera mais dele em jogos decisivos, já falando sobre isso.
0: Carol, 5,5
2: para o Hulk, eu não vou, não vou colocar ele na menor nota que eu dei que foi 5, mas 5,5 para o Hulk, converteu o pênalti, tentou jogar, foi o que eu falei antes, o Hulk não está bem mas ele tenta jogar. Mas cara, o cara da decisão é ele, ele teve a bola do jogo e infelizmente não colocou ela pra dentro, então
0: 5,5. Gostei do 5,5. Vou ficar com essa também, porque a bola do jogo foi no pé dele e um atacante do tamanho dele não pode desperdiçar bolas do jogo. Ele rodou o mundo tendo bolas do jogo no pé e fazia. Então não pode desperdiçar. Agora vamos para quem entrou. Rubens perdeu o pênalti mas dentro de jogo que a gente pode tirar de proveito do Rubens Carol sua nota seis
2: para mim ele manteve o que o Arana estava fazendo é, não foi tão ofensivo mas segurou a onda na defesa e cara o peito que esse moleque teve de pedir para bater o pênalti ou de falar que estava disponível para bater o pênalti eu já mas vou valorizar tá o Carol
1: ou se não não foi algo assim bate a pronto anota.
2: Não, não, Laura. ele tem que ter falado. Ele tem que ter falado. O, 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 o mínimo foi assim, Rubens, você quer bater? Ele fala, quero.
0: É o eu mínimo. Confiante, professor. É, é,
2: o professor eu vou. Eu quero. Eu bati a pênalti, eu treinei bem. Alguma coisa do tipo deve ter acontecido. Porque se for para você jogar na fogueira, oh, o Everson é batedor de pênalti, entendeu? Não, não, não tinha por que ser ele. Eu acho que ele chamou a responsabilidade para ele, acabou pagando o preço de, de ter errado, mas eu acho que ele chamou a responsabilidade para ele já já diz muito sobre a personalidade que ele tem. Entrou e durante o tempo que jogou, não comprometeu, manteve a segurança ali atrás. É, faltou um pouquinho de força, né, né Rubens, mas é isso aí. Eu não vou eu, eu vou ser a última a crucificar o Rubens assim. Eu vou dar e uma aí, notinha
1: Mara? um pouquinho menor, dou cinco para ele, acho que Levo em consideração tudo que a Carol falou, mas a classificação do Atlético, a eliminação do Atlético passa pelo pé dele, sim.
0: É, tô com Cinco também, porque apesar dos pesares, foi ele que perdeu o pênalti. Chamando a responsabilidade ou não, foi ele que perdeu o pênalti. Então Cinco tá de bom tamanho, bom demais. Sacha, só dá para ser rapidinho, ele foi rapidinho cinco dentro também, do jogo também. também. Foi nada que ele fez, né? É. E aí, Carol? Ah, cinco não, não acrescentou,
2: também não atrapalhou, foi lá no pênalti, fez o dele. Mas, mas o Vargas
1: a gente vai ter tempo, assim, tipo só para é, xingar, tudo
0: xingar Isso, correndo <risos> com os outros para chegar no Vargas. Também vou ficar no cinco para o Sacha, porque acho que mudou nada na história do jogo. Quando você falar desse jogo, você não vai lembrar que o Sacha fez diferença, nem para o bem nem para o mal. Nátio teve lá uma. Ligeira oportunidade e jogou diferente, né? Então eu vou deixar ele com seis. Acho vou no time.
2: seis, concordo.
0: Eu vou assinar embaixo,
2: porque eu acho que o Nath é um cara que faz muita falta para qualquer time. É um cara que joga para o time. O Cuca hoje colocou ele num, num, numa, numa posição completamente diferente do que é a que ele faz, mas ele foi lá e fez, porque ele joga para o time. Teve uma oportunidade essa bola que a gente não sabe ainda se resbalou, se não resbalou antes de ir na trave. E eu acho que ele aumenta o controle de bola do Galo quando ele quando está ele
0: em campo. Seis para o Nath. Para fechar, Vargas. Vou deixar a Carol falar por último para ela poder desabafar o quanto ela quiser. Eu tinha pensado seriamente em dar dois para ele pela possibilidade que ele deu ao Hulk de decidir o jogo tudo que ele possa já ter feito com a camisa do Atlético, principalmente nesse jogo, que é o que a gente está avaliando, ele jogou fora quando ele foi expulso de maneira imbecil, e infantil, boba, no momento decisivo do jogo, que ele seria um cobrador de pênalti. Eu não posso dar outra nota, senão zero. O cara que entra pensando na disputa de pênalti, e não está na disputa de pênalti por ter sido expulso por uma falta que ele sequer cometeu por reclamação, eu reclamar eu com o um juiz. Zero. Eu não posso dar outra nota para ele. Pô.
1: Eu achei, que eu, ta... eu achei que, eu ia ser... que eu ia ser dura na nota, mas o Roberto foi muito pior que eu. eu...
0: Você botou o cara para bater pênalti. O cara não estava na cobrança de pênalti por ter sido expulso de um jeito infantil, bobo. Zero
1: eu acho que eu dei dois eu tava aqui anotando, e ia dar dois pro Vargas, acho que ele vive um momento muito ruim na temporada eu sinto má vontade do Vargas em estar em campo assim. o cara não, não, não tá disposto a estar ali, sabe? é um sentimento que eu tenho então eu vou dar um dois e
2: pronto
0: tá bom Carol, sua hora de brilhar
2: menos dez <risos> se tem dez para cima, tem dez para baixo Para mim, menos dez eu, o Vargas para mim hoje ele foi moleque o que ele fez hoje foi molecagem foi pipoqueiro e juntando isso tudo, eu já tenho uma mágoa com o Vargas que vem da semifinal do ano passado, que ele perdeu um gol cara a cara e a gente podia ter matado o jogo naquele lance aí hoje na hora que ele entrou eu falei em voz alta, porque eu como boca eu acredito que eu converso com a televisão, então eu falo em voz alta eu falei, Vargas, se consagra, você me deve uma classificação contra o Palmeiras. Aí o que ele me faz? Ele é expulso por reclamação, e assim a gente nunca vai conseguir provar nenhum lado nem outro, né? Pra mim, ele cavou a expulsão dele, o que é muito pior do que ser expulso. Porque o torcedor do Palmeiras deve estar chateado com o Danilo, que foi expulso e comprometeu o rendimento do time. Mas eles sabem que o Danilo foi para disputar aquela bola. A gente, não, a gente, atleticano, a gente ainda tem que conviver com a visão que a gente tem, porque para mim é unânime, de que o Vargas cavou a expulsão dele e ficou fora dos pênaltis, que era totalmente decisivo. Ele era um batedor antes do Hulk chegar. O Vargas era batedor de pênalti do Galo. Ele sempre foi um bom batedor. E hoje, para mim, ele pipocou e foi moleque não respeitou a camisa do Galo. E aí para mim, o cara que age do jeito que ele agiu com a camisa do Galo, é para mim a menor nota que você puder ter eu dobro ela. Então se a máxima é 10, eu vou jogar para menos 10.
0: Tá justo. Fez nesse jogo é preciso dizer. Fez por merecer as críticas durante muito tempo da torcida do Atlético Eduardo Vargas chileno, jogador do Atlético Mineiro negócio de chileno no Atlético está dando certo, não. Foi o São Paulo, agora o Vargas. Se o Paulo é argentino, é argentino, perdão, um disco. Porque ele treinou a seleção. A seleção. Chilena. Exato. Bom, gente, preciso me despedir de vocês, dar um beijo, desejar boa boa noite, não dá, né? Mas <risos> desejar um descanso e uma noite para vocês aí, que vocês consigam refletir e que venham outras próximas. É, partidas decisivas do Galo Laura, um beijo para você bom trabalho, boa noite, bom descanso bom trabalho, né? e agora que vem muitos trabalhos por aí que vai dar trabalho esses próximos dias do Galo e eu
1: estou saindo de férias amanhã ah,
0: coisa linda Descansado. saí na hora certa é isso, beijo, beijo Laura boa tarde. noite, fica bem Carol, um beijo para você na medida do possível é, tenta descansar e que venham outras partidas importantes do Galo aí para você continuar com esse sentimento que o torcedor do Galo tem sentido nos últimos anos de tá chegando bem em todas as competições só precisa falar com o pessoal que quando tem chance de fazer gol, tem que fazer tá
2: tem que fazer gol, não tem jeito o Galo o Galo, o Galo precisa aprender isso mas o Atlético, acima de tudo ele é movido pela fé né então hoje a gente dorme de cabeça quente hoje a gente vai Vai ser difícil dormir, a adrenalina ainda tá lá no teto. Mas amanhã a gente começa tudo de novo, o Eu Acredito volta, nós vamos buscar esse G4 da Libertadores e vamos buscar essa Libertadores ano que vem e vamos jogar ela na nossa arena, se tudo encaminhar direitinho. E o nosso papel tá feito, né? A gente vai torcer, a gente vai acompanhar e a gente vai acreditar. Seguimos acreditando e que... A torcida do Galo consiga ir, né? três dias para recuperar da pancada que fim de semana já tem mais. Vamos, vamos lá para Curitiba buscar esses três pontos porque temos que buscar o G4. É,
0: chega ao fim mais essa edição especialíssima do GE Atlético Mineiro, nosso podcast que está em todos os agregadores, todas as plataformas de áudio e na página do ge.globo.com.br GE Atlético Mineiro. Obrigado a todo mundo pela audiência. A gente volta numa próxima partida do Gala no Brasileirão, viu? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.